0: El Riser de Clyde Barker. Tan concentrado estaba Frank en la resolución del enigma de la caja de Le Marchand que, cuando comenzó a sonar la gran campana, no la oyó. El artefacto había sido construido por un maestro artesano. Y el enigma era este que, aunque le habían dicho que la caja contenía maravillas le parecía que no había manera de introducirle nada. No había en ninguna de las seis caras laqueadas pistas que indicaran la ubicación de los puntos de presión que desenganchaban una pieza del rompecabezas tridimensional de la otra. Frank había visto rompecabezas similares, principalmente en Hong Kong. Productos de la afición china por la fabricación de elementos metafísicos de madera dura. Pero los franceses, en respuesta a la agudeza y el genio técnico de los chinos, habían desarrollado una lógica perversa que les era enteramente exclusiva. Si existía algún sistema para resolver este rompecabezas, Frank no lograba descubrirlo. Recién después de varias horas de prueba y error, una fortuita yuxtaposición de pulgares, dedos medios y meñiques, dio sus frutos un clic casi imperceptible y entonces victoria un segmento de la caja se proyectó hacia afuera separándose de sus vecinos hubo dos revelaciones la primera que las superficies interiores estaban espléndidamente lustradas el reflejo de Frank distorsionado fragmentado se arrastraba por la laca la segunda, que Le Marchand, en su tiempo fabricante de pájaros cantores, había construido la caja de tal manera que al abrirse esta se disparaba un mecanismo musical, que entonces se empezó a tintinear ejecutando un breve rondó de sublime banalidad. Animado por su éxito, Frank se puso a trabajar en la caja más febrilmente hallando pronto nuevas alineaciones de ranuras estriadas y aceitadas clavijas que, a su vez, iban revelando mayores intrincaciones. Y con cada solución, con cada nuevo tirón o media vuelta, se iba agridando un nuevo elemento melódico, la tonada, Comenzó a hacer contrapuntos y a desarrollarse Hasta que la fantasía inicial quedó casi perdida bajo los ornamentos En algún momento de sus labores Empezó a sonar la campana Un tañido sombrío y constante Él no la oyó, Al menos conscientemente Pero cuando el rompecabezas estaba casi resuelto los espejados interiores de la caja desentrañados advirtió que las campanas le crispaban violentamente el estómago como si hubiesen estado sonando desde hacía media vida apartó la vista de su trabajo por unos momentos supuso que el ruido provenía de afuera de algún lugar de la calle pero rápidamente descartó esa idea había comenzado su tarea con la caja del fabricante de pájaros casi a medianoche desde entonces habían pasado varias horas horas cuyo transcurso él no habría recordado de no ser por la evidencia de lo que marcaba el reloj ninguna iglesia de la ciudad por más desesperada que estuviera de convocar adherentes habría echado a volar las campanas a semejante hora no el sonido provenía de algún sitio mucho más distante salía de la mismísima puerta aún invisible que la caja milagrosa de marchada había sido construida para abrir todo lo que Kircher, el vendedor de la caja, le había prometido era cierto estaba en el umbral de un nuevo mundo de una provincia ubicada infinitamente alejada de la habitación en donde estaba sentado infinitamente lejos pero ahora repentinamente cerca la idea le aceleró la respiración había anticipado este momento con gran perspicacia había planeado esta caída del velo con todo su ingenio. en unos momentos estarían aquí los que Kircher había llamado cenobitas, teólogos de la orden de la incisión, emplazados a abandonar sus experimentos en los más altos límites del placer y trasladar sus cabezas sin edad a un mundo de lluvias y fracasos. Durante la semana anterior había trabajado sin cesar para prepararles la habitación meticulosamente había esparcido pétalos por el desnudo entablado del piso sobre la pared izquierda había colocado una especie de altar dedicado a ellos y decorado con una miscelánea de ofrendas de apaciguamiento que, según Kircher le había asegurado favorecerían sus buenos oficios huesos bombones, agujas a la izquierda del altar había una jarra que contenía su propia orina Recolectada durante siete días Por si le solicitaban algún gesto espontáneo de autoprofanación A la derecha un plato con cabezas de paloma Que Kircher le había aconsejado tener a mano No había dejado de observar ninguna parte del ritual de invocación Ningún cardenal ansioso de calzarse las sandalias del pescador hubiese sido más diligente. Pero ahora, mientras el sonido de la campana se volvía cada vez más fuerte, ahogando la música de la caja, estaba asustado. Demasiado tarde murmuró para sus adentros, deseando ser capaz de sofocar su